0: En far sto en dag foran et stort kristus sammen med den versle gutten sin. «For et flott bilde av Jesus dette er», sier faren, i det han peker bort på bildet. «Nei, det der er ikke Jesus», kommer det kjapt fra gutten. «Hva sier du for noe?», spør faren. «Er det ikke Jesus?» «Nei», svarer gutten. «Han der har ikke sår i hendene sine». I dag skal vi finne fram Lukas evangelie i Bibeln. og vi skal her lese et avsnitt sammen fra det siste kapittelet i Lukas evangelie, kapittel 24. Jesus har nå stått opp fra de døde, og her kommer han inn til disiplene tvers igjennom stengte dører. Det er blitt kveld, og det er ikke rart disiplene blir forskrekket. Nå ska du få høre hva som skjedde. Vi leser fra Lukas-evangeliet i Kapitel 24, avsnittet fra vers 36-45. Jeg har kalt dagens program «Kjennetegn på Jesus». Mens de enda talte om dette, Stod Jesus selv mitt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Men de ble forferdet og fylt av frykt og trodde det var en ånd de så. Jesus sa til dem, «Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres hjerter? Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv. Rør ved meg og se, for en ånd har jo ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har.» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sine føtter. Men da de enda ikke trodde for glede og undret seg, sa Jesus til dem, «Har dere noe å spise her?» De ga ham da et stykke stekt fisk og noe av en honningkake. Og han tok det og spiste mens de så på. Så sa Jesus til dem, «Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere.» at alt det måtte oppfylles som er skrevet om mig i Moselov og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. En far sto en dag foran et stort kristus sammen med sin 8-9 år gamle sønn. «For et flott bilde av Jesus», sier faren, i det han peker bort på veggen. «Nei, det der er ikke Jesus», kommer det kjapt fra gutten. «Hva for noe?» spør faren. «Er ikke Jesus?» «Nei», svarer gutten, «han der har ikke sår i hendene sine». Det hadde farn ikke lagt merke til, men etter denne opplevelsen fikk han mye å tenke på. Og så i det avsnittet vi nettopp leste sammen, var det noen som hadde vanskeligheter med å kjenne Jesus igjen. Ikke en sønn sammen med sin far, men noen som hadde kjent Jesus enda bedre. Ti av Jesu disipler. Men også de hadde problemer. Kanske ska vi lese det en gang til, det som skjedde. Dette var altså første påskedag, og det var blitt kveld. Disiplene var både opprørt og forvirret. Jesus, deres mester, var død og begravet. Men nå gikk ryktene. Graven hans var tom. Jesus var stått opp fra de døde. Et par av disiplene hadde sett det med egne øyne. Jo, graven var tom. Og noen av kvinnene, de kunne fortelle at de hade sett Jesus med egne øyne, lys levende. Og nå, i tillegg til alt dette, var to nye disipler kommet tilbake fra Emmaus, en by som lå 11 kilometer utenfor Jerusalem. Og så de hade ting å fortelle. De hade møtt en fremmed man. Han hade fulgt med dem helt til Emmaus, og han hade forklart at Jesus fra Nazaret måtte lide og dø, men også at han skulle stå opp igjen den tredje dagen. Og denne fremmede var Jesus selv. Ikke rart disiplene er forvirret. Och så forteller Lukas, «Mens de enda talte om dette», Stod Jesus selv mitt iblant dem og sa til dem, «Fred, være med dere!» Men de ble forferdet og fylt av frykt, og trodde de så en ånd. Slik beskriver Lukas det. Jesus, han forsto situasjonen. Det var som han leste deres innerste tanker, som av en åpen bok. «Hvorfor er dere forferdet?» spør han. «Hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres hjerter? Se på mine hender og mine føtter. Det er mig. Og nå sitter de her og ser på hverandre. Hvordan skulle de ta dette? Var dette Jesus? Eller var det bare et synsbedrag? De visste ikke helt vad de skulle tro. Hva skulle de egentlig se etter? For å bli sikre på «Jo, det var Jesus.» Han som nå sto foran dem. Denne situasjonen er på mange måter fremmed for oss, og likevel kanskje mer aktuell enn vi ved første øyekast kan være tilbøyelig til å tro. For oss så i dag er det forskjellige Jesus-skikkelser ut og går. Noen som stemmer med Bibelen, og noen som ikke gjør det. Og spørsmålet i dag er det samme som den gangen vordan kan vi kjenne Jesus igjen i dag? Hvordan kan vi vite at det er Bibelens Jesus vi har å gjøre med? Hva skal vi høre etter? Hva skal vi se etter? For virkelig å bli sikre på at jo, dette er den Jesus som Bibelen forkynner. Du synes kanskje dette er en uvant og kanskje litt spesiell tanke. Er det ikke sånn at det er Bibelens Jesus det handler om? Altid når noen synger eller taler om Jesus. Det er jo ofte i kristne sammenhenger dette skjer. Er det mulig at det kan være en annen Jesus det dreier om, en Bibelens Jesus? Merkelig, tänker du. Jo, detta er mulig, og det er Bibelen selv som sier det. Så det er virkelig nødvendig at vi følger med i timen. Kanskje kunne jeg nevne noen ting ut fra Bibelen for å begrunne denne tanken. Jeg tenker for det første på noe Jesus selv sa i sin store endetidstale i Markus 13. I vers 21-23 sier Jesus det slik. «Om noen da sier til dere, se her er Messias, eller se der, så tror de ikke.» for falske messiaser og falske profeter skal stå fram. De skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig. Vær på vakt, jeg har sagt dere alt på forhånd. Dette er ganske sterke ord, ikke sant? Men det er altså Jesus selv som sier det. Og noe av det samme møter vi hos apostelen Paulus, i to av hans kanskje best kjente brev. Jeg tenker på Galater brevet 1, i vers 6, 7 og 8. Her skriver Paulus det slik. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt, det finnes ikke et annet. Det er bare noe som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen, skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynnt dere, han være forbannet. Og jeg tenker på 2 Korinther brev 11, vers 3 og 4. Hør også på dette. Paulus skriver, «Jeg frykter for» at like som slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vent bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynnt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt. Ja, da tåler dere det så gjerne. Og jeg må innrømme, jeg tenker, var det slik den gang? Ja, så kan det ikke være mindre aktuelt i dag. Vi må sannelig lære å skille mellom Bibelens bilde av Jesus og de mange Jesus-etterligningene. Kanskje skal vi ta med enda et ord av Jesus, og det er fra selve bergprekenen. Matteus 7, 23 Jesus sier, ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske far så vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Da skal jeg åpent si til dem, «Jeg har aldrig kjent dere. Vik bort fra mig, dere som gjorde urett.» Jo, de hadde brukt Jesu navn både i ord og gjerninger, og ting hadde skjedd. Men det var ikke Bibelens Jesus. Det var ett annet navn, en annen Jesus. Og med dette blir spørsmålet vårt i dag bare enda mer aktuellt. Vad er Jesu kjennetegn? Hvordan kjenner vi Jesus igjen? Hva skal vi høre etter? Hva skal vi se etter? For å bli sikre på at det virkelig er Bibelns Jesus det nå er tale om. Ja, det kan vi faktisk lære litt om. Nettopp i den Bibelteksten vi har foran oss i dag. Og la oss nå se nøye etter her i Lukas 24. Det er en tre 4 ting jeg tror vi skal legge merke til. Det første er dette. Vi kjenner Jesus igjen på hans fredshilsen. Du husker kanskje vad vi leste. Mens de talte om dette, sto det, sto Jesus selv midt iblant dem og sa til dem, «Fred, være med dere!» Dette var de første ordene disiplene nå fikk høre fra Jesu munn etter hans oppstandelse. Og det var ingen tilfeldighet. De ordene hadde jo fulgt Jesus i hele hans voksne liv. De hadde fulgt han ordene om fred på hele livsreisen. Da profetene varslet at Messias skulle komme, så kalte mange av profetene han for «fredsfyrsten». Og da Jesus kom, da han ble født julenatt, lød disse ordene på Betlehemsmarkene. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Og så, gjennom hele sin offentlige virksomhet, hadde Jesus lekt til syke, tilgitt synd, og alltid hadde han brukt de ordene, fred, «Være med deg» eller «Gå bort i fred». Og nå klinger de samme ordene igjen fra den oppstandende Jesus. «Fred! Være med dere!» Hva tror du disiplene tenkte på? Tror du i husket? Jeg tror det ringte en bjelle både her og der i dette rommet. Hva er dette for noe? Har vi ikke hørt disse ordene før? Jesus er fortsatt fredsfyrsten. Hans budskap er fremdeles fredens evangelium, og hans oppgave er å gi menneskene fred med Gud, altså ett ordnet forhold til Gud, og så i tillegg til det hjertefred. Guds fred, den som overgår all forstand, sier Bibelen, den skal bevare våre hjerter, og våre tanker i Kristus Jesus. Disiplene kjente han på fredshilsenen. Det var det første. Men så fortsetter Jesus. «Se mine hender og mine føtter», sier han. «Det er meg!» Han som ble såret for våre overtredelser, og knust for våre misgjerninger, han fortsetter nå med å snakke om sårene, om sine sår. Når vi leser denne bibelteksten virker det ikke akkurat som Jesus fredshilsen hadde den tilsiktede virkning på disiplene, i alle fall ikke i første omgang. De ble forferdet, står det, og fylt av frykt. De trodde det var en ond i så. Og så fortsetter Jesus. Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres hjerter? Se på mine hender og mine føtter, «Det er meg.» så i dag går det an å Jesus på mange forskjellige måter. Det er mange utgaver av Jesus vi kan møte. Noen fremstiller han som politisk frigjører, nesten som en revolutionär Andre fremstiller Jesus som ett flott menneske, en som bare gjorde godt, som et etisk forbilde, de sier. «Tenk om alle hadde vært som Jesus.» och han kan fremstilles Jesus, både som den store læreren og som den store undergjøreren. Og enda mange ting kunne vært nevnt. Men hør nå, hvis vi ikke har mer å si enn dette, kan det fort bli en annen Jesus enn den Bibelen virkelig taler om, den som Gud sendte til verden som frelser. For det var mannen med sårene, mannen med naglemerkene, det var den Jesus som skulle få kynnes i Bibelen. Og det var denne Jesus som også ga meg hjertefred, da jeg som tenåring fikk oppleve det store frelsesundere. De ordene som jeg siden har regnet som mine ord, på en helt spesiell måte av alt det som står i Bibelen, det er disse ordene. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Slik Jesus for mig og slik skulle jeg ønske han var for dig Vi kjenner han igjen på sårene. Det tredje kjennetegnet vi møter her i Bibelteksten, det er det bildet av Jesus som viser at Jesus kjenner oss, han ser oss, han vet alt om oss, uten att vi i det hele tatt trenger å fortelle han noe. Hvorfor er dere forferdet, spør Jesus sine disipler denne kvelden. Hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres hjerter? Sånn spør Jesus dem. Ingen av disiplene hadde jo sagt et ord til Jesus, at det var nettopp slik de følte det men ingen trengte heller å si det, for Jesus visste det allerede. «Du visste alt om meg før du med kalla.» Slik står det i en fin evangelisk sang, og det er nettopp slik Jesus er. Han känner alle ting, han vet alle ting, også om dig og mig. Slik hadde Jesus stått frem hele veien da han første gang møtte Nathanael, en av de tolv disiplene, hadde Jesus sagt til den mannen, «Se, det er en ekte israelitt, en som de ikke er svik i». «Det hadde overrasket Nathanael kolossalt. Hvor känner du meg fra?» spurte han. Men Jesus svarte bare, «Før Philip kalte på dig, mens du enda var under fiken tre, da så jeg dig. Jesus visste alt om Nathanael før ett ord var sagt. Og det er akkurat på samme måte med den samaritanske kvinnen, henne som Jesus snakket med om levende vann. Da samtalen var avsluttet, løper denne kvinnen in i byen og sier, «Kom og se en man som har sagt mig, alt jeg har gjort.» Han visste alt om henne før et eneste ord var sagt. Og slik har Jesus alltid vært, slik var han da han møtte disiplene etter oppstandelsen, og slik er han i dag. Ikke rart at disiplene etter hvert begynte å kjenne han igjen. Og så tar jeg med enda en ting. Disiplene trodde lenge det var en ånd de hadde foran seg. Hvor de fikk slike tanker ifra, det vet ikke jeg, men det var i alle fall sånn de tenkte. Disse tankene ønsket Jesus å justere. «Jeg er ikke noen ånd», sier han. «Jeg er Jesus fra nasaret, menneske Jesus, legemlig oppstått fra de døde.» Og for å understreke det, så sier Jesus det han sier, og gjør det han gjør. «Se, se Jesus, mine hender og mine føtter, at det er meg. Ta på mig og se.» «En ånd har ikke kjøtt og bein, slik dere ser at jeg har.» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sine føtter. Men så fortsette Lukas. «Men da de enda ikke trodde for glede og undret seg, sa han til dem, «Har dere noe å spise her?» De ga han da et stykke stekt fisk og noe av en honningkake. Jesus tok det og spiste mens de så på. Hvorfor gjorde Jesus dette? Jo, det var for at de skulle kjenne han igjen. Han som ofte hade brutt brød og spist sammen med dem. Det var det samme legeme, den samme Jesus. Heller ikke du og jeg tror på en ånd. Vi tror på Jesus, Guds sønn. Hans grav var tom. Jesus stod legemlig opp fra de døde. Han lever nå. Bibelordet i dag avsluttes så fint. Det er som en konklusjon på det vi har snakket om. Altså, hvordan kan vi kjenne Jesus igjen? Bibelens Jesus. Lukas avslutter slik. Så sa Jesus til dem. Dette er mine ord som jeg talte till dere, mens jeg enda var hos dere. At allt det måtte oppfylles som er skrevet om mig, i Moselov, og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det er hit vi først og fremst må gå, som vi ønsker å få på Jesus, eller dersom vi har bruk for å få justert bilde vårt av Jesus. Vi må gå til Bibelen, de hellige skriftene. I dag finner vi ikke noen Jesus på øvre sal. Han er forsvunnet derfra for länge siden. Men i Bibelen, där finner vi han. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med John Hardang.